Bonjour, bonjour, bienvenue dans le mois de juin. Bienvenue, ça c'est un nouveau mois, un nouveau un mois que le Père nous avait déjà préparé d'avance. Toutes nos bénédictions sont déjà dans ce mois. Des grandes choses sont dans ce mois. C'est le mois où nous allons expérimenter encore la fidélité de Dieu plus qu'on l'a jamais expérimenté. Dieu nous a précédés dans ce mois. Il a déjà planifié, il a déjà préparé. C'est à nous d'entrer, de prendre seulement ce qu'il a déjà fait. C'est comme quand une femme est enceinte, elle prépare la chambre de son bébé et tout. Quand le bébé arrive, tout ce qu'il doit faire, c'est dormir dans le petit berceau. Le bébé ne va pas aller au marché acheter les berceaux. Le bébé ne va pas acheter les habits car la maman, les parents ont déjà tout préparé avant que ce bébé ne puisse arriver dans cette maison-là. C'est comme ça que le Père nous a préparé ce mois de juin. Nous le prenons. C'est Maman Jeanne encore avec l'équipe de Maman d'Adoration. Aujourd'hui, nous commençons nos trois jours de jeûne et prière pour remercier le Père et prendre tout ce qu'il nous a déjà donné pour ce mois de juin. Nous le remercions pour les cinq mois qui viennent de passer. Nous avons expérimenté sa fidélité et son amour. Beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de bonnes personnes nous ont quittés. Toi et moi, nous sommes restés sur la terre des hommes. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur. Parce que la grâce a fait cela. Donc nous continuons nos trois jours de puissance. Dans ce mois de juin où nous allons encore parler et parler et reparler encore du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est un ami, un enseignant, un conducteur. Celui qui nous rappelle les choses que nous avons oubliées. Celui qui nous enseigne les choses que nous ne connaissons pas. Celui qui nous révèle les choses que nous ne connaissons pas. Donc Jésus nous disait dans Jean chapitre 14, dans les versets 16 et 17, Jésus-Christ nous a dit ceci. Je vais lire la parole de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 14, les versets 16 et les versets 17, ça c'est... L'homme de Galilée, dans ses premières heures, dans les dernières heures de sa vie, le jardin de Gethsemane était juste à côté, la tombe où il allait être enterré était juste là à côté, à table avec les disciples, il leur a dit ceci. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous aider. L'esprit de vérité afin qu'il soit toujours avec vous. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne, le, il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. Voilà les paroles d'un homme qui passait ses dernières heures sur la terre. Et avant de partir, il voulait être sûr que les disciples ont compris qu'il ne va jamais les laisser seuls, mais par son esprit, il sera toujours là avec nous. Alors pourquoi le Saint-Esprit est tellement important Je veux faire un petit rappel. Nous avons parlé, nous en parlerons toujours du Saint-Esprit. Pourquoi nous devons avoir le Saint-Esprit Par exemple, Romains 8, 23, 
parce que la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par l'union avec Jésus-Christ m'a libéré. Pourquoi nous devons avoir le Saint-Esprit Nous sommes une maison dans laquelle Dieu habite par son Esprit. La loi de la mort qui est la loi de Moïse a été remplacée par le Saint-Esprit. C'est ce que Jean 1, 17 nous dit. Le Saint-Esprit veut communiquer avec nous. Le Saint-Esprit nous convainc du besoin d'avoir un sauveur. Le Saint-Esprit a un ministère plus puissant que celui de Moïse qui est appelé le ministère de la mort ou le ministère qui conduit à la mort. Dans 1 Corinthiens 3, 7 à 8, le Saint-Esprit a une fonction, c'est de rendre l'homme juste devant Dieu. Pourquoi nous devons avoir le Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit donne la puissance dans la prédication de l'Évangile et les miracles. Parce que le Saint-Esprit demeure dans tout ce qui appartient à Christ. C'est ce que Romains 8, 9 à 11 nous dit. Et Ephésiens 1, 13 à 14, le Saint-Esprit donne la vie. Romains 8, 11 nous dit cela. Le Saint-Esprit nous rend progressivement saints chaque jour et donne la force d'obéir. Dieu est vaincre le péché. Nous venons de voir avec lui que les tentations de notre Seigneur. Jésus n'a pas vaincu, n'a pas résisté au diable parce qu'il était Dieu. Mais c'est parce qu'il était un homme rempli du Saint-Esprit qui avait soumis sa volonté à la volonté du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a aidé. Il l'a conduit dans le désert pour le former. Et le Saint-Esprit l'a aidé à tenir ferme en utilisant le paix qui est la parole de Dieu pour vaincre et chasser le diable. Le Saint-Esprit nous donne un plan à suivre pour notre sanctification. C'est ce qui est écrit dans les Romains 8, 4, 5. Le Saint-Esprit nous guide. Il purifie notre conscience à rester vrai. Il nous permet de prier correctement. C'est ce que nous avons vu avec le parler en langue. Que nous ne savons pas ce qu'il faut demander, mais par le soupir, le soupir inexprimable, le Saint-Esprit fait la vraie intercession que Dieu attend de nous. Et le Saint-Esprit nous permet d'appeler Dieu Père. Il nous donne la nouvelle naissance. Il nous remplit. Il nous permet de marcher ou de fonctionner avec ses dons. Le Saint-Esprit nous fait découvrir notre ministère au moment convenable. C'est ce que Paul et Silas ont expérimenté. Le Saint-Esprit a dit dans Acte 13, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour le ministère pour lequel je les ai appelés. Et le Saint-Esprit te donne l'onction qui te permet d'accomplir ton appel. Il est très important que chaque chrétien soit rempli continuellement avec le Saint-Esprit. C'est une puissance. Jésus disait à ses disciples, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas témoigner de Jésus-Christ. Alors, le mois passé, l'autre mois avant, nous avons aussi vu l'importance de parler en langue. Nous avons vu que le parler en langue était le signe même qui nous montrait que nous avons reçu le Saint-Esprit. 
à ce que les disciples dans la chambre haute, dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. C'était l'évidence, c'était le signe qui prouve que ces gens-là ont été baptisés du Saint-Esprit. Nous avons aussi vu avec Paul que chaque fois que un chrétien était baptisé du Saint-Esprit, il parlait en langue, c'était un signe pour l'édification. Ça t'édifie toi-même. Et puis, pour les non-chrétiens qui sont à côté de toi, le Saint-Esprit peut leur parler dans une langue qui, le, qui va les convaincre. Que toi, tu ne connais même pas ce que tu es en train de dire. Le Saint-Esprit est en train de donner un message à ton voisin. Alors, c'est moi ici, nous allons voir comment recevoir le Saint-Esprit ou bien comment aider quelqu'un d'autre à être rempli du Saint-Esprit. Et pour cela, j'ai pris les sept étapes de Kenneth E. Hagen. Il nous a donné sept étapes qui peuvent nous aider. Comme je le disais le samedi passé avec le psaume 27 de David, je disais que David, dans ce psaume 27, verset 4, nous donnait son plan d'action, le secret qui lui a permis de rester l'homme selon le cœur de Dieu. Il nous avait révélé son secret. Il avait quelques étapes que nous pouvons voir dans cette prière-là. Alors ici aussi, nous voyons avec M. Kenneth, notre frère. Cet homme a expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Il a expérimenté sa relation avec le Saint-Esprit. Et il a écrit beaucoup de livres sur le Saint-Esprit. Alors, nous allons prendre un peu l'étude qu'il a faite. Et nous allons aussi parler de ce que lui a expérimenté. Ce n'est pas mauvais d'étudier ce que quelqu'un qui a réussi dans ce domaine a étudié pour nous aider aussi à partir. Parce que vous savez, dans un livre, vous pouvez recevoir la connaissance que quelqu'un a travaillé 40 ans, toi tu la reçois dans, dans une heure. Tu ouvres seulement son livre sur une page, juste une phrase, ça débloque ton esprit. Et cette personne a passé 40 ans pour chercher, écrire ce livre. Toi, dans une minute, tu peux recevoir quelque chose. Donc, nous allons voir les sept étapes que Kenneth Hagen a donné comment recevoir le Saint-Esprit ou comment aider quelqu'un. Alors, il nous a d'abord donné les gens, chapitre 14, 16, qui était l'enseignement ou les conseils, je ne sais pas comment appeler ça, les dernières paroles que Jésus donnait à ses disciples quand ils étaient tous dans cette chambre haute en train de manger autour de cette table où on lui posait des questions et il répondait alors il leur a parlé ici du Saint-Esprit en leur disant que je vais demander le verset 15 dit si vous m'aimez vous obéirez à mes commandements je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre il est en train de partir il dit il y a quelqu'un d'autre qui est exactement comme moi qui dira exactement ce que j'ai dit et qui fera exactement ce que je fais, qui va vous aider. C'est l'esprit de vérité, afin qu'il soit toujours avec vous. Et aussi, si nous allons dans les actes des apôtres, chapitre 2, verset 32 et verset 33, ici c'est Pierre qui parle, je vais lire la parole de Dieu, Acte 2, 32, 33. Ici, c'est Pierre 
Pierre nous dit ceci. Les jours de Pentecôte. Les enfants d'Israël qui étaient là ne comprenaient pas ce qui se passait avec ces disciples péreux qui tremblaient, qui n'avaient pas étudié, mais qui sont forts et puissants, qui font des choses qui dépassaient tout le monde. Alors quand ils ont posé la question, Pierre dit ceci. Dieu... Le verset 32, chapitre 10, dit « Dieu a ramené à la vie ce Jésus dont je parle, et nous en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il a répandu sur nous, et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. C'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Alors, dans cette leçon, nous allons voir des choses. Il y a deux buts pour lesquels nous étudions comment recevoir le Saint-Esprit ou comment aider quelqu'un d'autre à le recevoir ou à être rempli du Saint-Esprit. Aider ceux qui n'ont encore reçu la plénitude du Saint-Esprit ou qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Aider ceux qui sont baptisés à pouvoir prier avec ceux qui cherchent à être baptisés du Saint-Esprit. Alors, le premier point ici, aider les croyants à voir comment on peut faire. D'abord, on va aider les croyants à voir que Dieu a déjà donné le Saint-Esprit. Et c'est à la personne elle-même de recevoir ce don gratuit de Dieu. On ne va pas dire au Saint-Esprit de descendre, le Saint-Esprit est déjà descendu. Le Saint-Esprit est déjà là. Reçois-le seulement. C'est comme Jésus qui dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je vais entrer, je vais souper avec lui. Donc il ne dit pas, je suis au ciel, je vais descendre. Il dit, je suis déjà là à la porte. Donc le Saint-Esprit a été répandu comme nous l'avons vu avec Pierre le jour de Pentecôte. C'est ça que Pierre a dit aux enfants d'Israël. Jésus a été glorifié, il est monté au ciel, il, est, il a répandu le Saint-Esprit. C'est ce que vous voyez et entendez. Parce qu'elle disait que ces hommes sont ivres. Et Pierre a dit, nous ne pouvons pas être vivres, c'est très tôt le matin. Mais le Jésus que vous, vous avez tué là, c'est lui qui fait ce que vous êtes en train de voir ici. Donc, en plus, ici, aider les personnes qui ont déjà aidé les croyants à voir que Dieu a déjà donné le Saint-Esprit. Donc, c'est à nous, la personne à qui tu parles, de recevoir ce don gratuit de Dieu. Et en plus, aider les croyants à voir qu'ils ne doivent pas supplier Dieu pour être rempli avec le Saint-Esprit. La promesse a déjà été accomplie dans l'acte 2. Le Saint-Esprit est venu le jour de Pentecôte. Et si nous lisons aussi acte 19, 1 à 6, nous pouvons voir que Paul n'a pas dit, je vais lire la parole de Dieu, nous allons nous arrêter là. Acte chapitre 19. Acte 19. La Bible nous dit ceci. Le verset 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa les hautes régions du pays et arriva à Éphèse. Il y trouva 
quelques disciples et leur demanda, Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Paul leur demanda alors, Quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, Le baptême de Jean. Paul leur dit, Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer les comportements et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul posa la main sur eux et le Saint-Esprit leur fit accorder. Ils se mirent à parler en des langues inconnues et en donner des messages reçus de Dieu. Donc Paul n'a pas dit à ses disciples de prier pour que leur Dieu leur donne le Saint-Esprit. La Bible dit que Paul posa les mains sur elle et le Saint-Esprit leur fut accordé. Donc le Saint-Esprit est là. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et nous allons continuer demain. Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. L'Église, Dieu veut que tu reçoives ce don gratuit qu'il t'a déjà donné. Le Saint-Esprit a été relâché. Pierre a dit, il a envoyé, le, il a répandu le Saint-Esprit, c'est ce que vous voyez. Le Saint-Esprit a été répandu les jours de Pentecôte. C'est à nous de le prendre, de l'accueillir, de le recevoir. Parce que si quelqu'un, tu invites quelqu'un, il vient, tu ne le reçois pas, il ne va pas se sentir à l'aise, il ne va pas ouvrir les bagages qu'il a, il ne va pas te donner les cadeaux qu'il a préparés jusqu'à ce que tu lui dis, entre, assieds-toi, voilà la chaise, voilà la chambre que je t'ai préparée, voilà la table, venons manger ensemble, tu mets à l'aise son invité, l'invité va te donner tous ces dons qu'il a préparés pour toi. Donc pendant ces trois jours, c'est ce que nous allons faire recevoir cette personne merveilleuse qui est le Saint-Esprit, le laisser à l'aise dans notre cœur. C'est lui qui va nous révéler les choses cachées. Le monde est malade parce que le Saint-Esprit a été enfermé, l'Église, le Saint-Esprit a été libéré, mais l'Église n'utilise pas le Saint-Esprit. L'Église a perdu sa position de dirigeant. Jésus à Nazareth était la seule personne remplie du Saint-Esprit et quand il est monté, Pierre dit qu'il a répandu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans l'Église et l'Église doit l'utiliser pour arrêter les morts, les massacres, tous les désordres. La politique a besoin du Saint-Esprit. Les familles ont besoin du Saint-Esprit. Les business ont besoin du Saint-Esprit. Les médias ont besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de marcher dans la plétude du Saint-Esprit. Seigneur, nous te rendons gloire. Parce que tu vas encore ouvrir notre entendement. Saint-Esprit, tu vas créer une soif intense de toi dans nos cœurs. Afin que nous puissions marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Merci de nous remplir. Merci de baptiser quelqu'un qui n'était pas encore baptisé. Merci de nous amener dans la profondeur. Merci pour la nouvelle expérience. Merci Seigneur pour ton feu, ta joie, ton onction. Merci de déboucher nos oreilles. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye. Love you.